0: Огромный прибор, который автор кладет нам на голову
1: А хотите, я покажу вам свой член? Мужик, ну, ну ты же так адски повторяешься А теперь мы будем жить вместе Мы поженимся, потому что я тебя люблю Ну просто лютая шиза Прослушка Всем привет, друзья, всем здравствуйте. В 2023 году первый выпуск нашего подкаста «Прослушка от онлайнера» и его ведущий Андрей Марьянов, Антон Коряга, конечно же, бессменные. Немножко мы передохнули за эту неделю, но все таки без дела не сидели, потому что было у нас одно замечательное занятие – киноху смотреть. Ну, не только киноху, конечно, но и сериалы, без этого мы не обходимся никак. Ну, а обсуждать мы сегодня будем творение Николаса Вендингарёв под названием «Ковбой из Копенгагена». Или как-то там был один из вариантов перевода, там что-то там сквозь Копенгагена, или, там, галопом по Копенгагену. Галопом хотя... по
0: Копенгагену, это максимально Как-то странный вы... перевод, учитывая что... Ну, написано, то,
1: что в из Копенгагена, оф Копенгаген.
0: У Николаса Виндингарёвна там максимум все идут очень медленным таким старческим шажочком. У Николая Виндинговича рёвна, если понаше.
1: Да, ну ты же понимаешь, что он же там, он же в массе, он же может себе позволить немного, знаешь, козырнуть, он там не Николас на хрен выгодишь, а он Понимаешь, он да, не, прям... он просто, он, он Виндиныхич, винди винди там Винни.
0: фура с неоновыми лампами подъехала,
1: разгружать, пойдем. Нет. Ребят, ну я попытаюсь сегодня поменьше кричать, у меня куча претензий, давай немного новостями перебросимся за неделю, которые тут накопились, ага. а Золотой Глобус самое главное, буквально парой слов, поздравляем, наверное, Ну кого? Спилберга с двумя глобусами. поздравляем. Мост на Батлера, хотя на самом деле не самый очевидный выбор за роль Элвиса Пресли, потому что, судя по всему, в наградном сезоне Брэндон Фрейзер будет за Кита получать больше премий. Как ты думаешь? Я же сомневаюсь, что ты смотрел уже Ароновский, да? Не, конечно, его никто еще, наверное, не видел,
0: но из Ну, наших своих друзей. Ну не настолько, прям. Слушай, мне кажется, что как-то Фрейзер в последнее время меньше стали что-то о нем говорить, как о каком-то фронт фронтраннере Оскара, не знаю, может там в последний момент чем-то, где-то что-то выстрелит, но как будто бы Остин Батлер вот прямо идет э, к такими семимильными шагами к статуэтке и, в принципе, ну, ну чего, будет заслужено. Слушай,
1: я не могу ничего сказать плохого, потому что мне понравился и сам фильм, мне понравился и Батлер в своей роли, в общем-то у меня к нему претензий никаких совершенно нету. А там не доехали еще несколько актеров до Оскара, ну вообще до «Оскара», говорю, до «Золотого глобуса». Там штука была в том, что его вообще-то отменяли в прошлом сезоне mm-hmm. из-за...
0: — Собственно, Фрейзер он, да, он, он и не приехал. — Да, собственно, Фрейзер поэтому он обвинял в домогательствах так... президента.
1: — Да, и Президент. как бы в этом... Вот на этот «Золотой глобус» смотреть там как на истину в первой инстанции довольно сложно, потому что, как я понимаю, надо было ребятам избавиться от скандалов. Они провели такую стерильную абсолютно премию, ничем практически не запомнившуюся, ну, кроме Дженнифер Кулич, ну, а она запоминалась на любое время, как только получает mm-hmm. что-то. Если не видели, посмотрите ее речь Майку Уайту. поздравление в общем-то, пожелания, теплые слова. Там до слез, поэтому потратьте эти две, две с половиной минуты. Ну, самое обидное, наверное, было это, ну...
0: То, что разделение прокатили везде. Во-первых,
1: разделение прокатили в пользу Дома Дракона. Если вы слушали... Наш итоговый подкаст, что мы вам Настоятельно рекомендуем сделать За 2022 год, вы поймете, почему Я лично совершенно не согласен С этим подходом, во-вторых, я абсолютно Потому что мы
0: сделали все наоборот Мы Дракона прокатили, а разделение поставили
1: Да, вот именно так, я Аргументированно, как мне кажется, объяснил Почему, и у меня Сложилось впечатление, что Дом Дракона Сам не ожидал, что что что-то получит Потому что там на сцену вышли только две актрисы Одна из которых уже была немного Навеселе, ну и собственно координатор проекта, поэтому ну как-то вот странно это все получилось. Ну и самое большой для меня это Боба Динкёрк, которого опять прокатили в пользу кого? Uh-huh. В пользу главного персонажа из сериала Yellow Stone. о чем мы с тобой Кевин тоже Костнер, прошу да. Тебя, да, Кевин Костнер. Костнер. И что характерно, в «Breaking Bad» был момент, когда Уолтер Уайт и Боба Динкёрк сидели в машине, и Сол Гудман говорит, «Да я один раз заставил одну женщину поверить, что я Кевин Костнер». Понимаешь, какая (связывается) ирония судьбы? (связывается) Ну, Потому что я в это верю. Вот такая фраза была. Ну (связывается) все. (связывается) Я (связывается) думаю, (связывается) что (связывается) в (связывается) остальном там все более-менее заслужено. Никаких там сверх каких-то не, да, не, я не смотрел не церемонию, я да. просто проснулся утром, полистал
0: списочек, смотрю, ну, в принципе, расклад э, более-менее понятный, то есть, может быть, все везде и сразу, наверное, чего-то там не додали, ну, но мне быть, кажется, да. что классики, это была просто репетиция, дадут все на Оскаре, я уверен уже даже, что все везде и сразу заберет лучший фильм вот так вот, скриньте, или там, не знаю,
1: вырежете кусочек. Прямо <laughs> вот, ты, вот ты делаешь ставку на то, что возьмет фильм да, года, да, то есть да, вот да, на сто... да. студия фильм... А24 да. получит свой первый главный Оскар.
0: Абсолютно точно. Это будет сенсация на уровне паразитов, но она будет, я уже в этом уверен,
1: 100%. Ну, слушай, хорошо, я принимаю твою ставку. Я пока ничего не буду об этом говорить. Мне нужно досмотреть все фильмы, которые все-таки попадут наверное, в шорт-лист. А, ну а что там, в общем-то, попадет? тар вот здесь вот, если смотреть там, фабельманы, Ну, Фабельманы, Больши Нишерина Все это будет точно Ну, как, ну слушай, ладно. ну и Нишерина да, ну, да, Кто, да, ну, да, кто да, за Нишерина? Да. Ну, слушай, Макдонах Получит, скорее всего, сценарий Да, я
0: думаю, что и Фаррелл
1: получит эту Главную роль ну, да, что, или, Ему ну, уже, в принципе,
0: давно причитают Нет,
1: я все-таки думаю, что Фрейзер Но это вот так, пока что, опять же, Китай не смотрел Пока непонятно, ну вот все, закончили с этим делом, а то мы обычно знаете, по часу умеем премию обсуждать, а возвращаемся к Вендингу Ревну и его фундаментальной корчине «Ковбой из Купенгагера». Почему я произношу это таким дурацким голосом? Да потому что мне дико не понравилось то, что сотворил наш э, Николай Виндингович. Рефун, а в чем замес сериала? Значит, нам показывают девушку по имени Миу, которая якобы служит некой счастливой путеводной звездой для людей. То есть если там отрезать кусочек ее волос, то они приносят удачу. Она может сделать так, чтобы женщина, которая там уже 50 лет, забеременела прямо в эту ночь. Ну и вот таким образом ее используют. Однако в одной из первых серий ее вот это вот счастливое прикосновение, счастливое присутствие заканчивается. Все идет по сами знаете какому месту. И в общем-то начинает вертеться события, в которых оказывается, что она она и дудец, и игрец, и на женице грец, и она умеет раздавать люли мужикам, которые в два раза больше нее, она умеет влюблять в себя китайских мафиози, да она просто на коне умеет скакать и слышать мертвых, ребятушки, и все это не выходя из горящей избы что вы думаете, вот, и это все, вот эта вся масса событий превращается в неоновый рассвет Виндингаревна, который вываливает на нас, ну, вообще все, что можно было вывалить, и вот если вы каким-то образом визуализируете себе вот этого вот классического Медитерренеан Виндингаревна, то вы представляете, какая там была картинка, но Если раньше нас заставляли смотреть на это от полутора до двух часов, то здесь пришлось потратить шесть. Мне было тяжело.
0: Ну, до этого нас заставляли вообще смотреть 13 да. или 14, или сколько длился там Тол, Тодай, Янг, так что по сравнению с я думаю, хромета- вы, вы, хронометражем, вы вы который был в прошлый раз, кошмар. Да, ладно. это гораздо более ставят. зрительская штука. Слушай, я да я не могу себя назвать большим фанатом прям Николаса Виндингарёвна, но я смотрел все его полнометражные фильмы, многие короткометражки, посмотрел даже сейчас, вот прямо перед выпуском короткометражку 28-минутную, которую он выпустил для фэшн-бренда Pra, а, да, довольно прикольная, кстати, там играют две его дочери и жена, и там про то, как э, девочка э, подружилась с летающим дверным глазком. <laughs> ну все, в общем-то, классический Ревтон, чуть больше ухода в такой личном чину и, кстати, гораздо меньше неона, чем от него ожидалось. Вот. Но, э, короче, да, я не назову себя большим фанатом Ревта, но, наверное, все-таки это один из тех режиссеров, которые вот как раз, ну, определяют какой-то мой, э, не знаю, камертон эстетический, по которому я смотрю и оцениваю кино. То есть вот мне нравится, когда кино, оно вот именно показывает, э, возможно, даже там чего-то недорассказывает, чего-то очень сильно путанное, но вот, я больше, не знаю, ценю какую-то в кино, что ли, игру воображения и перенос именно каких-то фантазий не словами, а вот, вот образами, вот как... Человек себе придумал, так вот и перенес его на экран. И в этом плане, ну, Николас Виндингреф, наверное, меня устраивает, в принципе, как режиссер. Действительно, да, ковбой с Крикмингагина это прям вот такой дистиллированный рефон шестичасовой, который, ну, наверное, вряд ли это стоит назвать его магнум опусом, но, в принципе, все вот его фетиши, которые он очень долго собирал на протяжении своей там 25 по-моему, летние карьеры, они здесь все есть. То есть у нас там молчаливый мститель в центре сюжета, это, собственно, главная героиня Миу она беглянка из борделя, который держит балканские иммигранты в Дании. Кстати, в Дании Николай Вендингарев там вообще есть все, кроме датчан. Там есть азиаты, Альбанцы, азиаты, балканцы, да, албанцы, сербы, но там датских персонажей, по-моему, нет вообще. Значит, да, у нас есть молчаливый мститель, есть, естественно, пульсирующие синтезаторы Клифа Мартинеса, есть э, неон, который...
1: Не переоценен?
0: А, Или уже пере... да, переоценен? Здесь, ну, не, ну слушай, ну как мастер неона, человек, который прям вот, не знаю, базированный неон просто создает, там, как он может быть переоценен, но не то, чтобы, знаешь, в этом плане чего-то нам рефон показывает новое, то есть это те же цвета, красный, синий, фиолетовый, вот все вот эти вот его любимые вещи, то есть как будто бы с неоном он уже, не знаю, уперся куда-то где-то в потолок и перестал экспериментировать именно с каким-то визуалом, вот знаешь, меня во время просмотра, вот в самом начале, особенно начинала смущать, потому что у меня вообще, в принципе, мнение скакало э, от э, черт мужик, ну, ну ты же так адски повторяешься, ты же все это нам уже показывал, ну, ну ты даже в собственных каких-то фетишах и на своей любимой территории уже не получаешь никакого развития». Да, блин, какой же кайф! Просто потому что, ну, не знаю, так настолько эффектно, настолько красиво сжигать просто стриминговые деньги, деньги большой корпорации, кроме как Рефан, наверное, не мог никто. И я просто сидел и радовался, что и такой, я даже завидовал ему думать, ну... Как? как? ты это протолкнул? Ты, ты точно снял это на том самом сервисе, который, про который мы знаем, что они там высчитывают, сколько часов сериала посмотрел человек, и на основе этого прод... решают, продолжать его или нет. Что там, в общем-то, им главное запихивать свою библиотеку контентом, что они прерывают авторские шоу и, в общем-то, не дают никакого продолжения каким-то радикальным вещам. А здесь, ну, просто лютая шиза. Просто вот если, не знаю, я не люблю вообще, в принципе, э, такой термин для кино, как арт-хаус, но если вот, вот представлять какой-то конвенциональный вот артхаус, каким его все представляют, вот это вот копенгагенский ковбой Николаса да. Винснегирев. Да, и ну я думаю, что мозги у людей, которые вот просто знаешь очнулись от каких-то новогодних праздников и зашли такие посмотреть, что там у нас на Netflix нового показывают, вроде какая-то женщина симпатичная в спортивном костюме, которая стоит с зажженной спичкой на постере и, и в названии ковбой, может быть это как-то относится к ковбою Биба пу или наверняка Будут лошади, а лошади у нас были в сериале Елоустана. Елоустан популярный сериал в Америке, это, да, и комедии пос, да, и офигеем. Слушай, да, это просто.
1: Дичь. Антон Андреевич, у меня включается здесь сразу несколько довольно, может быть, взаимоисключающих разговоров. Первый. Первое — это то, что сам замес сериала и сама его история мне нравится. Вот в чем большая проблема. То есть у нас есть фантастический фантастический старт. То есть есть девочка, которая приносит удачу. А что-то похожее я очень хорошо помню в фильме, дай бог памяти, «Интакто» испанский. О-о-о. Помнишь такой? Древний-древний древний фильм. Если вот... Не, слушай, это прям за гранью моих Смотри, смотри. Ты помнишь Интакта, по крайней мере, по клипу Продиджи, Magic People, вуду People, где вот люди бежали полностью завязанными глазами, они вот эту вот сцену Продиджи, они передрали из Интакта. Там как раз таки заключался фильм в том, что люди, которые считались очень везучими, они проходили ряд испытаний для того, чтобы в конце встретиться с Максом фон Сюдовом и сыграть с ним в русскую рулетку. И вот для этого вот они бежали сквозь лес, чтобы выяснить, вот кто настолько лаки, чтобы вот не, не, не разбить себе голову в этом лесу. Вот мне очень вот напоминал именно вот «Интакта» фильм сейчас «Ковбой» из Копенгагена, потому что вот он, он, он именно по, по темпоритму своему, по какому-то, вот знаешь, со всей обязательной долготе кадра, по каким-то вот этим вот отходам, сбившему сбив, ага. ритму, но в конечном итоге у интакта все всё-таки полтора часа было, да, у него не было шести часов, и при всей своей медлительности, в самом конце он подходил к кульминации, кульминацию, собственно, завершал так, как ему было и нужно. Ну и плюс, конечно, вот эти запоминающиеся сцены там С насекомым на голове э, ну, с коридой Ну, там корида так опосредованно была Это и так уже образно вспоминает с, по- с пробегом через лес То есть было что вспомнить, да? Но здесь у нас действительно есть хорошая что Мне нравится эта фантастическая история Девочка, которая приносит счастье Которая при этом еще и может намолотить дядьку Ну, нафаршировать его Как говорит Милишель Его не надо включать им здесь свой рояль Я тебе могу и по жопке постучать» Но вот, пожалуйста, дайте вот этой истории закончиться. Это вот самое главное претензии. То есть мы же все-таки о сериале говорим. В сериале для нас всегда важно что? В первую очередь история, чтобы история была рассказана хорошо. Здесь замес истории есть. Он интересный, он фантастический, он психоделический, он необычный. Я говорю, хорошо, хорошо, Виндинг Ревнович, я дам тебе шанс. Я потерплю твои вот эти заходы-переходы. No Но проблем. Но... В один момент, где-то серия к четвертой, весь сериал а, "Ковбой из Копенгагена" превратился в один большой музыкальный клип группы MGMT "Little Dark Age". Если вы вдруг его не видели, посмотрите обязательно, вы поймете, о чем я говорю. Это просто вот квинтессенция набора кадров, которые просто составляют у себя вот там фаршированную картинку для того, чтобы впихнуть их в три минуты. Но здесь у нас 6 часов на это дается, понимаешь? То есть, угу. да, хорошо, хорошая история есть, интересные персонажи есть, допустим, есть интересные художественные решения, но вместе это все не стыкуется. И если ты, дяденька, хочешь снять клип, а в одной э, из последних серий, если ты помнишь, была там проездочка, там байки расстояли вот эти вот в Невоне, то да, все угу. помнишь, ну начало серии там пистолетики все под Чувак, ну это просто музыкальный да, ну, там клип, полеэкраны. исключительно, да, вот эти поломки экрана. И вот не надо трогать, пожалуйста, мою любимую, мой любимый вид искусства, не надо его портить. Если ты снимаешь клипы, снимай клипы. Но сериал, этот, блин, сериал. Был, конечно, «Твин Пикс» третий сезон, да. Но там дяденька имел право на то, чтобы с формой похулиганить. Ну и он все-таки историю до да рассказал. Пускай и непонятно, что там. Ну как непонятно, как бы непонятно. Это вот мои самые главные, самые вот эти вот яркие эмоциональные претензии к нему, которых я вот не могу просто простить.
0: Слушай, я, наверное, просто изначально, зная точно, к чему все идет, и прекрасно зная личность и фильмографию автора, сразу же вообще до просмотра настроился на то, что это не будет классический сериал. И что Рефан, он, он, ну, он не мыслит историями, он мыслит скорее какими-то вот вспышками, образами, которые всплывают у него в сознании. Они, естественно, цепляются за какие-то там стандарты норативные вещи, то есть даже если вот почитать его интервью, он говорит, что Капитан Кен Ковбой это моя супергероика, то есть вот мне захотелось создать классную супергероиню, а еще он проводит там параллели между своей жизнью и жизнью Ганса Христиана Андерсона О, и рассказывает про то, что там его э, знакомые всегда подшучивают про то, что он реинкарнация Ганса Христиана uh-huh. Андерсона, и он такой решил, хм, почему бы мне не создать свою сказочную вселенную, сделать там вампиров, великанов, смешать это с супергероикой, и плюс он еще очень много там отсылает именно вот к какому-то женскому началу он рассказывает про то, что он значит всю жизнь провел вместе с женщинами, потому что он там вырос с матерью и как только съехал от нее он сразу же женился и родил двух дочерей, то есть вокруг него всегда были женщины и как будто бы вот если смотреть раннюю фильмографию Ревна, он сначала пытался видимо вот как-то от этого сторониться, то есть его датская трилогия вот этот Пушер или Толкач как-то. Вот дилер, дилер, она да, известно. да, да, Google Транслейтер это кстати Толкач мне очень нравится название, это то, что должно было на видеокассетах быть написано. У него вот это трилогия, она больше похожа на такого датского Гай Ричи, что ли, где герои просто чуть больше рефлексируют. То есть там Мац Микельсон он, он там во втором Пушере мучается от того, что он там как-то с, он, со, он, с, он, со он, своим да. отцовством не может разобраться, и это тоже, видимо, какая-то рефлексия ревна. А третий Пушер — это вообще там Златка Бурич, который вот тоже постоянный актер который играет собственно Мирослава в «Копингань бой он там прям такой Тони Сопрано. Кстати, финальная сцена последнем Пушере, где он на месобойне выпускает кишки и вообще там разделывает в этой мясорубке человека. Это прям одна из самых шутких и неприятных и кровавых сцен, которые я вообще, в принципе, видел в кино. Меня очень редко пугает расчлененка, но там вот прям было жестко Вот. И, а потом как-то рев, он постепенно-постепенно начал смещаться вот как-то в сторону женщин. То есть там было у нас вот сначала он там тоже с какими-то мазер-ишью своими разбирался в «Только бог простит». Кстати, «Только бог простит» вот мне как раз-таки показался самым близким Копенгазанским агент бою, то есть это mm-hmm. если вот заменить Анжелу Бундалович, кстати, супер классная актриса, вообще не понимаю, где он ее откопал, но прям ну, такая, за ней наблюдать, прикольно,
1: Ну, рассмотрел, ну, понятно, он был торговал очень долго, он уже был известный персонаж в Дании, да, поэтому странно было. Вот, значит,
0: если Анжелу Бандалович поменять на молчаливого Райана Гослинга, то там, в принципе, будет все то же самое, тот же самый там азиатский главный босс, который и хочет, чтобы ему все подклонялись, который просто вылез вообще из ниоткуда. Там тоже был тайский полицейский. Кстати, блин, слушай, ну финальная сцена в э, Копенгагенков боя с этим китайским боссом это вообще просто ад. Yeah. Слушай, я смотрел, я просто орал в экран. Чувак просто взял, поставил буквально как сцену из какого-то старого Текена mm. или какого-нибудь файтинга видеоигрового, даже со
1: звуками такими типа. Дж-дж-дж-дж". Ну блин, ну это же, это же просто. Потом еще строгий лайтс пошел. Нет, и при том, что нам же этого главного китайского бандита. Показали, как тоже непобедимого бойца Знаешь, пришел там всех сразу Раскидал, все ушел И здесь они встречаются Нет, больше, самое-самое Вот то, что меня в той сцене поразило Это начало этой драки почему Как как она начиналась? Значит, они там погружаются в мир снов Китаец выходит как бы из Своего вот этого нимба И говорит, а теперь мы будем жить вместе, мы поженимся, потому что я тебя люблю. И начинается Мочилова просто, какой-то невообразительный. Да, причем, слушай, там иногда эта Мочилова, она еще прерывается, знаешь, они такие начинают
0: стоять, типа, отдыхают, это как вот эта штука, типа, не бей, да, я кое-что попробую, вот там должны еще полоски появиться жизни, и только вот этого не хватает. А еще, ну, а потом они там переходят в какой-то параллельный мир, когда вот эта вампирша уже, которая дочка, кстати, Реофрена играет, Лола Карфиксон, она орет, и там звук диалап модемы и появляется кандима я такой, Ой, вау, Нет, с кадимы типа... там все
1: понятно было Чего? да да да, да, это да, это да, просто да антон не да. знает, он в игре никогда не играл ареф он появился у кадимы я да, знаю в, ну в, слушай в ну, но я не настолько Death уже человек с... С... ну поэтому там как, Отстал как, бы, от ну,
0: же, как бы, ну... да и вот и слушай я в этот момент такой понимаю, что да вот чувак ну то есть если бы вот например я просто хотел бы взять какие-то свои фетиши какие-то свои любови, каких-то своих людей которые я просто вот вот, вот мне вот хочется с ними сделать что-то, но э, неважно, какая за этим всем будем стоять история, я просто вот могу их каким-то образом объединить, продать это Netflix и сделать этого, из этого сериал. Ну, классно, что человек так умеет. То есть можно только порадоваться и позавидовать. А еще он, кстати, там же э, Рефан впервые дебютирует э, в собственном фильме. Кстати, довольно поздно, что удивительно. И он там играет, мне кажется, в самой вообще смешной сцене всего сериала, там, где реально это натурально, как скетч из Saturday Night Live, когда Python, м- м- Милу приносит, да, да, да приносит... Э, пакетик там какой-то с порошком, и они его не могут открыть, потому что у них ногти короткие и рассыпают просто на пол. Знаешь, дико смешно. И рев он просто сидит такой с каменным лицом. Блин, это очень круто. И вот из таких вот штук да, состоит этот весь сериал. Это ну это сложно, Тебя смешают довольно но... странные вещи. Тебя... Тебя да, в то же время юмор. это прикольно, и я вот понимаю, что да, у меня, наверное, чувство юмора максимально синхронизировано с Рёвтом, и вот если воспринимать это просто как какой-то поток сознания, как видеоарт, скорее как какое-нибудь очень такое гиковское, геймерское фэшн-шоу Это, кстати, очень тоже сильно напоминает Вот не зря, опять же, Рёв, он, он вхож в мир вот, э, высокой моды Потому что он, опять же, вот снимает там э, фэшн короткометражки для Прада Вот его э, фильмы, они вот чем-то вот напоминают Какие-то показывают вспомните Там какой-нибудь Балентиага, где вот эти все странные люди В каких-то странных одеждах, в грязине Понятно, что похоже Какой-нибудь Мюглер, там Александр Макуин Когда все каких то вычурных платьях Кстати, вот когда тот же кадр, когда помнишь Самый такой, наверное известный, который вот на всех промках был, там, где э, у Мио на лице вот такие цветы, <связать> у нее там ну, это это такой красиво, мейкап с глиттером, это, это прям прямая отсылка, собственно, вот к Александру Маквину. если даже посмотреть документалку, вот прям вот в Бейте Маквин постер, и там вот прям череп такой, который украшен цветами, это прям вот, я такой, я узнал отсылку, да, я не только Кодзиму знаю, вот, и... Кодзима гений, его
1: все знают, слушай, что же ты...
0: В итоге я реально просто вот провел весь сериал на каких-то таких качелях, опять же, вот начиная с того, что мне казалось, что это действительно, ну, ну, просто дистиллированный рев, да, он снова снял все, что вот хотел, но в то же время, вот как раз, мне кажется, меня сильнее всего проперло именно после четвертой серии, потому что там, во-первых, четвертая серия как раз-таки она больше похожа именно что на датскую трилогию, там там, собственно, как раз-таки впервые, наверное, попадают в какой-то полноценный город именно Копенгаген, она сталкивается с этим криминальным миром Балкан там, значит, больше таких пацанчиков в коженках и, собственно, Мио со своим спортивным костюмом, синему, туда очень вписывается. Кстати, спортивный костюм прям тоже пушка, я очень теперь его хочу себе но у нас у нас на теперь
1: вся цветовая гамма, то есть желтая у Тарантина голубой у Лёфна, нам нужен красный какой-нибудь, чтобы уже прям совсем. Дорогой, ну, Да-да-да. слушай, Короче, Копенгаген Ковбой — это, не знаю, моя Wednesday, Wednesday для таких фриканов. Мы никогда в жизни не поставим его в топ-10 за год и умоляете. Не надо вот сейчас вот этого делать. Ну, хорошо. давай, Я могу согласиться с чем? С тем, что такие люди, как Антон Олегович, а вы знаете, что человек непростой, может быть, могут получить некоторое удовольствие от этого сериала. Вполне. Мне на это время не хватило... Я думаю,
0: что многие со мной соглашаются. У него, кстати, рейтинги довольно неплохие. Я ожидал, что там прям вообще жуткий хейт будет, а у него там 71 по-моему сейчас. Ну смотри, давай я тебе объясню. Какое-то давай, удовольствие давайте объясню. Получают.
1: Я в данном случае выступаю, во-первых, как консерватор в плане сериальной mm-hmm. формы. Ну, да, ну, да, да. Давай так. Понимаю. И во-вторых, я все-таки желаю некой структуры, некой осознанности, а не того, что, знаешь, дядечка получил бабла и решил снять все, что он хочет. Нет, я зритель, мне нужно какое-то развлечение. Я не могу 6 часов, ну, внимательно следить за перемещением Света и цвета Я не могу, мне не нравится смотреть На работу э, Осветителя Мне мне, мне нравятся хорошие осветители, я люблю осветители Они классные ребята, но Когда ты смотришь на фильм с точки зрения Лампочки Поставлены там или не там ну, Ребят, ну хорошо, ну полтора часа у нас на это есть Ну а дальше мы что будем делать, водоворот включать Давайте включаем водоворот Где люди ну, могут посуду в неоне Знаешь, вот ну... это вот Ну, то есть это уже даже не шутка, Ну, не он ну, здесь буквально ну, не только же лампочки,
0: я же же перечислил столько приколов, слушай, вот мне, знаешь, чем еще понравилось? Ну, эти приколы, они
1: откуда-то должны браться в голове, я посмеюсь, ты посмеешься. Ну, да, человеку с ними что делать? Ну, ну, я я хочу защищать, я хочу защитить рабочего человека, который работает и не успевает успевает сходить к МакКуину на показ.
0: Yeah. Я, наверное, да я тоже рабочий человек. Слушай, я вот при- приехал сегодня в офис записать твой подкаст, сейчас поеду э, смотреть какой-нибудь другой сериал, наверное, чуть-чуть попроще. Я люблю тоже попроще, но ну вот знаешь, вот иногда просто э, Я не знаю, как объяснить это ощущение, наверное, все-таки я, возможно, даже не соглашусь со многими людьми, там, например, из комментариев э, среди которые оставляют именно фанаты, например, потому что многие пишут, что это сериал такой очень засасывающий, погружающий в себя, он очень такой атмосферный, вайбовый. Я вот не скажу, что у меня вот было прям такое ощущение. То есть иногда местами я тоже страдал. То есть я смотрел вот особенно в, в начале, да, когда вот эти вот слишком такие какие-то, ну, бытовые вот эти сцены, которые как-то вот не вяжутся с этим ревновским стилем, когда они долго там стоят она, с, с этими моделями, там что-то общаться, они там, ей постоянно этой мио говорят, говори, а она просто такая продолжает молчать. После этим вообще же богу. Девочка, скажи мама, было,
1: ну так... скажи мама, что-нибудь скажи. Это, ну, это может, тоже трениц, было общем, был.
0: немножко странновато, и это выбивает, вот как раз меня не получалось засосать. То есть, кого-то бы, знаешь, меня больше вот порадовало, скорее, то, что это все действительно идет просто искренне из головы, да, то есть как будто бы вот ты смотришь «Копенгаген, ковбой», опять же, возвращаемся к тому, что это полная дичь. Это вот э, та самая комната за ширмой какой-нибудь черной в музее современного искусства, куда вы заглядываете, и там стоит какой-нибудь телевизор, и там мужик, который вот так вот, не знаю, орёт ослом, и наклоняется, и так вот бесконечно. Это реальная инсталляция, которую я видел в Афинском музее современного искусства. И такое. ты посмотрел на это, ну, прикольно, да. То есть вот, вот это выглядит вот именно я так.
1: Знаешь, что тебе хочу сказать? Мне такое ощущение, что, в принципе, Рёфун, он очень грамотно, пустой. С началом своего сериала То есть он в в самой первой секунде Говорит, ребята, вот если вам Вот это не нравится Мне больше понравилась поза, в которой Маньяк душил девушку
0: а, да, 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 То да, есть
1: да. вот сама поза, как они на коленями стояли, как они смотрели, как он клал ну пальцы, да, там сразу ше.
0: понятно, что это 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 очень ужер. И что такое? Да. О,
1: боже ты да, мой! Да, ну
0: вот я вот возвращаюсь к тому, что как будто бы, знаешь, вот при просмотре этого и за этим по всем каким-то каноническим параметрам вот таких вот авторских высказываний должно стоять такое вот прям. Огромное эго, огромный прибор, который автор кладет нам на голову и рассказывает, что он сейчас нам объяснит все мироздание. И значит, за этим есть какое-то авторское высказывание. Но. Ты вот это смотришь и не чувствуешь вообще вот этой претенциозности. Я смотрю, и я такой понимаю,
1: что, блин, дядьке было просто прикольно, ну, и мне так, прикольно. Мы, так, для меня это и главная претензия, так. что ты понимаешь, это уже начинается игра в форму. Игра в форму без содержания, то есть ты заявляешь такие большие вещи, а по итогу там, там в этой истории но ну, на полтора часа. Ну реально, mm-hmm. там больше нечего рассказывать. Вот из того, что мы увидели, урезаем 5 часов и получаем такую средненькую, средненькую киношку с началом с фантастикой, с, и с финальной дракой, там и с, с намеком на Сикве.
0: Судя по тому, что Рефон уже не снимает, сколько он полнометражных фильмов, когда Неоновый Демон снимает Неоновый вышел, демон», демон 6, 6, или 7 назад, вышел, да. Да, да с тех пор он снимает только сериалы. И, видимо, то мне кажется, он понял, что, наверное, все-таки он больше комфортнее себя чувствует в сериальной форме, потому что а нам реально что в 6 или в 10 или в 13 часов ты гораздо больше наложишь возможностей каких-то растянуть вот этот вот сюжет, потому что видно, что он такой «Блин, у меня есть всего 2 часа, на 2 часа нужно написать какую-то историю, пригласить, наверное, какого-то Гослин, автора». Да, а здесь просто можно, да, растягивать повествование, как, собственно, у нас и занимаются очень многие э, люди, которые делают сериалы, только у них еще это и получается без драчек, без Кодзимы, без каких-то э, каких-то своеобразненьких приколов, вот, поэтому, ну, не знаю, то есть имеет место быть, и вообще, вообще, я сейчас, наверное, чтобы вообще всех добить, это у меня сегодня пришла такая мысль дурацкая перед подкастом, короче, take, после которого все решат, что я сошел с собой. Николас это датский Макс Корж.
1: Ох ты бога, душу мать! Как, ты да... как можно совместить Макса Смотри, Коржа и Виндин Гео? Подожди, я, я хочу, хочу немного, чтобы эта мысль Макс у меня Коржа. в голове так вот, немножко поболталась. Давай, да. Знаешь, вот я. сейчас тебе побыстрему объясню. Что, что
0: как? Слушай, если кто-то смотрел когда-нибудь клипы Макса Коржа, там. Тоже очень лютый магический реализм, там очень закрученные сюжеты, а клип «Малиновый закат» это же вообще чистая эстетика Венинградерёвна. Там тоже есть еще есть. и неон, и спички, и пацанчики в кожанках, и спортивный костюм. Спортивный Ох. костюм Милу — это же вообще чистая отсылка на Макса Коржа. А еще если вы слушаете треки, вот, кажется, трек Макса Коржа — пацанская лирика, но у него же там тоже какие-то эти все лающие биты, эксперименты с гиперпопом, сэмплы Бутырки, то есть то есть мужик просто наваливает всего, чего он кайфует. А еще вот самое последнее. Я прочитал тоже в интервью Венис Гаревна то, что он «Копенгаген ковбоя» придумал э, во время пандемии, когда уехал к своей маме на дачу в датскую глубинку. А Макс Корж придумал все свои лучшие песни и клипы, когда отдыхал у бабушки в Лунинсе. Слушай, То ну есть ты прям так вдохновляет загрнул. я не могу. Эстетика Браво. отдыха Браво. на даче, в баньке.
1: Ах, привезу слейв с баутит. пацанам, как в гаче Сим... гач это пелось замечательно, да. Довез все-таки до своего данжену. Я иногда Я так тебя люблю, иногда вот я так поражаюсь, как твой мозг работает. Ну сравните, Рев, ну причем здесь кожа. Ладно, это все фигня. Но при этом я соглашусь, что в принципе, если смотреть сериал Ковбой с Копенгагена. Ковбой с Она как-то выговорит это слово. Почему ковбой, кстати? Почему ковбой? нас Почему я не честно говоря, тоже. Ну, может, слово красивое. Не, ну почему?
0: Потому что в Копинге. А, кстати, слушай, еще. Анжела Бундалович и Златка Бурич, я тоже обнаружил такой факт, шарясь на страничках IMDb, у них прямо сейчас в, на фестивале в Роттердаме будет выходить фильм, который называется «Копенгагена не существует». Как уже? И это даже... Не спинов, ну, хотя я надеюсь, что это все. Я
1: хочу просто зафиксировать, что мы пока за подкаст ни разу не сказали слово "Драйв". Вот мы его сказали, все, можем дальше не обсуждать. Я пересмотрел "Драйв"
0: недавно, кстати, офигенный Но Это шикарный, фильм. Фильм. Я это шикарный, понял, шикарный что... фильм. Я понял, что, во-первых, он мне больше гораздо понравился, чем я его смотрел первый раз, потому что я уже так немножко его подзабыл. "Драйв" это просто история любви самая офигенная, которую я видел на большом или маленьком экране ноутбука. Знаешь что, вот. Я, yeah.
1: я вот пытался, пытался ругаться на Рёфна с той позиции, что, чувак, мы знаем, что ты любишь неон, мы, не мы знаем, что ты любишь длинные кадры, там. ну, то есть ты снимал одно и то же уже все это время, ну, сколько можно? Можно посмотреть его в другом жанре. А потом я такой, блин, так я же тоже Дилер это смотрел, мне Дилер очень нравился, и Драйв, не сказать, что он прям супер-неон, mm-hmm. он тягучий, да, в некоторых моментах, но он все таки да. динамичный. Ну,
0: это просто единственный фильм, который Рефон снял по... Да, Да, он зрительский, потому что он был сделан на заказ, это его первая голливудская работа, он снимал его не по чужому сценарию. Кстати, вот еще один бесполезный фактор, раз уж я сегодня главный по бесполезным фактам, я просто... Мне стало интересно, кто писал сценарий Драйва. И его, оказывается, писал мужик по имени Хусейн Амини, а Хусейн Амини, он писал тот самый ранний забракованный драфт -э 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 сериала Оби-Ван Кеноби. И я после этого подумал, Думал, прикинь, как было бы прикольно, если бы оби Киноби был драйвом в «Звездных войнах». Или хотя бы драйвом. А это очень ложится, кстати, на, чтобы на было, истории было Оби-Вана Кеноби. Он бы тоже мог был таким молчливым... Хотя у нас уже есть молчаливый наемник «Звездных войн. Мы ну, сам а, наш блин, подкаст сейчас превращаем хэнсом, в ковбоя э... с
1: Копенгагеном. Мы начинаем это... затягивать. Юн Макгрегор. Так в этом и цель. Так в этом и цель. Так мы можем еще полтора часа Я сейчас буду просто наваливать бесконечно. А вот в Пинзе в 2008. Оби-Ван Кеноби. Мастера камеры смельсных в Таврической. Вот это был фильм. Нет, ну дорогой. Еще раз тебе говорю. Я понимаю. Вот, конечно, вот мы за музыку ну, хотя Макс Короша музыка а Мы про музыку не так уж и зря поговорили Потому что если воспринимать «Ковбой» из Копенгагена Как музыкальный клип А то и как целый альманах музыкальных клипов Может быть, с этого может получиться Какое-то удовольствие, может быть Однако для меня э, немножко ценно время Я тебе хочу сказать
0: я... Мне кажется, что так клипы снимать уже моветон Я а, думаю, нет, что тягучие снимается.
1: и неоновые клипы Понятно, что под тягучий и неоновый клип Можешь поставить Ну, это уже так прям стандарт Слушай ну, кому-то надо такое, кому-то надо, чтобы там, я реально, знаешь... Мне, что, там, мне больше дев- нравится, я как человек самый модный там, в этой все. студии, ну, я и воспринимаю все. как
0: фэшн-шоу.
1: Фэш... Ну хорошо, если воспринимается как фэшн шоу может быть, от этого можно заиметь некоторое удовольствие. Удовольствие как от сериала здесь получить тяжело, потому что он все равно ну, он распадается, он распадается на эпизоды. Мне очень понравилась балканская часть все-таки. Я не то чтобы большой любитель там, кустурицы, не то чтобы я хоть раз был в странах бывшей Югославии, а в-, в-, в первую очередь в той же самой в Албании ни разу не был, хотя всегда хотелось там съездить куда-нибудь в Хорватию. Но это все таки наш вайп, очень местный, он очень похожий и очень понятный нам, да, особенно там не из Гомеля, там монастырек, если кто знает, прекрасно понимает, о чем я говорю, а...
0: Да от Гомеля а, до Албании там нет, не, ну я,
1: я в принципе про, про, про ощущение, про ощущение пространства вокруг. Вот оно Ты вот с... очень, ну, очень понял, близкое, да, к сожалению. А, интересно было, что и, именно вот Дачанин Рёфун его смог уловить, его так показал, вот эти все по пол, полу какие-то вот непонятно полу какие вот эти моменты он действительно вынес. Он показал очень много героев. Опять же, мы про вампиров не договорили. Наверное, сцена, после которой у меня, ну, наверное, опало все, когда э, пришли покупать свинью. Вот, вот просто слушайте. Значит, владельца китайского ресторана приходит к вампирам <покупать>, покупать свинью, а главный вампир, заходя в комнату, произносит фразу «А хотите, я покажу вам свой член?» — Да, это чисто вот вампиры Копенгагенской фразы. — Вот она... — Вампиры Копенгагенской, Да полосы. Ну, ребят, ну, вот, после, и вот после таких моментов ты не можешь воспринимать всерьез дальше. Тебе нужно отсмеяться еще полчаса, чтобы возвращаться к просмотру. Это, вот, ну, ну, это невозможно. То есть, да, из этих кусочков там что-то где-то наберется, где-то можно поймать какой-то вайб, но воспринимать это целиком, вы меня увольте, конечно, но это, наверное, какой-то отдельный вид удовольствия. Это не для всех дано. Я с людям, которые смотрят сериалы, как я... Наверное, я скажу, ребят, ну надо глянуть серию. может быть, вас там что-то зацепит. Ну а зацепит почему? Зацепит потому, что все надо смотреть. Ребят, искусство дело такое, что ну, нельзя отказываться от одного в пользу чего-то другого. Надо все-таки... Этот опыт получить, я рад, что его получил в очередной раз. Я не буду больше смотреть Виннигаревну, потому что слишком стар, чтобы умереть молодым. Для меня до сих пор психотравма. Я прям у меня же глаз начинает дергаться, и там левое, левое полушарие сразу у меня начинает дрожать, когда я вспоминаю, потому что ну, это было просто форменное издевательство. И над формой извините, за каламбуры, да и вообще над содержанием, да вообще над жизнью. Простите, да. Вот. Поэтому, да, «Ковбой» с Копенгагена, как эксперимент. Я очень, я очень часто представлял себе сцену, когда приходит рефон и говорит гендиректору Netflix: такой «Дай мне 20 лямов и не смотри». Он такой, ну ладно. <laughs> и такой, так, я загружаю, вот сейчас я загружу все сначала, вот, и вот ты послезавтра посмотришь, хорошо? И он такой, ага. <смех> <смех> Слушай, а он... <смех> <смех> ну, как, как <смех> ты, <смех> ты
0: не представляешь, насколько ты прав, потому что он об этом тоже рассказывал. Про... Ну, ему задали справедливый вопрос, а как вообще у вас так получилось? Он говорит, что... Ну, в принципе, в Netflix ребятки понимающие, они у меня просто спросили, ты уверен, что <смех> <смех> это, <смех> 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 это <смех> будет хоть хоть... Как-то похоже на сериал. Он такой, да. И они такие, знаешь, как в меме вот этом бородатый мужик такой, yes. И он такой: ну и все, значит,
1: снимаю, что, мы зальем, что у нас. На серверах ну, места, много? места мало. Места мало. сказали, ревну, покрутили. Ну, опять, же, смотри, да. особого хайпа сериал не вызвал. Да, вот уже прошло, прошла вторая неделя. Как-то сказать, что. ну чтобы... это понятно, почему,
0: да, то есть это, ну несмотря на то, что Ревон он на пандемии еще, кроме того, что занимался написанием кавбоя, он он еще очень много и активно со своей дочерью снимал в ТикТок, если найдете ее аккаунт, там я Рёф хочу получить Батя, которого заставили танцевать ТикТок, он реально там очень смешно танцует и вообще, ну он, блин, такой, такой классный да тебе просто душевный просто
1: нравится в целом, ты же ты можешь смотреть, да, все, что да да, да, него. С, а с, я с, с, не с, с... могу его так воспринимать, потому что у меня его только пушер нравится, причем второй и драйв. Все, больше мне у него как-то ну вот не, не могу ничего. Ну смотреть.
0: вот я понимаю, что, наверное. Здесь нужна какая-то прям вот синхронизация именно с личностью. Потому что, ну, yeah. это сериал, который вот по факту его можно описывать одним словом. Рев. Все. <laughs> вот, вот как бы ты говоришь, и человек, который Sorry. смотрел, ну, вот, да, фильмографию хотя бы, ну, не всю, а большинство, он такой... Понятно. В принципе, все. И что вы тут обсуждали 40 минут вообще? Это был Рёфан, его <laughs> не надо обсуждать. Да, ну, ну вообще-то, собственно, вот, возвращаясь к тому, что да, если у нас ну, сериалы — это искусство, а там стриминг-сервисы — это какие-то выставки, музеи этого искусства, и вот у нас где-то есть там реализм, где-то есть березки, где-то есть портреты, а есть вот тот самый закуточек того какого-то художника с э, какой-то вот шизой своей особенной на которую... Да, можно завернуть и посмотреть, и получить, возможно, какое-то от этого удовольствие. Потому что, ну, опять же, блин не знаю, дядька классный, я ему реально завидую, я очень хотел бы, вот, наверное, моя мечта, как, ну, не художника, а, допустим, человека, который претендует на то, чтобы сделать там в своей жизни что-то творческое, вот это вот идеальная модель просто работы, выкачать кучу денег и сделать
1: просто
0: Серьезно, это все равно, что вот мы бы с тобой когда-нибудь сели и записали шестичасовой
1: подкаст. Ну, ты знаешь, вообще по опыту наших длинных выступлений, у нас, ну, Макс с тобой 2 часа был да вот нас просили выступать да, ну да, 6 да. часов это будет но будет я думаю сложно. когда-нибудь мы решимся все это, на прям, это. Учитывая то те... что физически мы тяжело. сами себе хозяева еще раз я очень важно хочу подчеркнуть чтобы все понимали что назвать это отвратительным зрелищем Ковбой из Ну но нельзя ни в коем случае
0: Нормально, нормально Это
1: эксперимент, Давай. да, он странный Он долгий, он нудный, он не всегда Приятный, особенно что касается Свиней, свиного крика Вот этих странных мужичков Вечно с голой задницей Вот этот муж, вот этой баронессы Это просто какой-то, вот, вот посмотришь, роль у человека Ему нужно все время снимать трусы Вот у него три сцены, он в каждой снимает трусы Ну, Оскар человеку, Оскара <связать> сначала, сначала ты недоумеваешь, потом ты злишься, потом ты устаешь, потом ты ну, смеешься, потом ты ну, не понимаешь, что произошло. Но, опять же, возвращаясь к тому, что, ребят, все искусство, просто иногда нужно что-то посмотреть. Кому-то не нравится Абрамович, кому-то она действительно вдохновляет. Вот кому-то не нравится Рёфан, а вот Антона Олеговича вдохновляет. Поэтому, ну, попробуйте, может быть, вы там что-то найдете, но говорить, что это прям сериал, тоже невозможно. Это вот что-то от Рёфана. <связать> Ну вот как-то да. вот так получилось.
0: — Не, ну это сто процентов, потому что я даже оценку не смог этому поставить. Нет, я я сложный, просто, да. я отмечаю вот оценки на Letterboxd, я там, есть возможность просто поставить сердечко. Вот я сердечко <laughs> поставил, и э, может быть, когда-нибудь я дойду, чтобы оценить это, но точно не сейчас. <laughs> вот, в принципе, на этом можем и заканчивать. Да, — да, э, Смотрите, как обычно, сериалы, смотрите искусство, смотрите клипы, фэшн-шоу, и, конечно, слушайте <laughs> подкасты. TV, в первую да? очередь, наши подкаст. Это который...
1: первом ряду. <смех> Прости, я не могу, я не могу остановиться. Да, наши подкасты можно слушать везде. Антон Олегович, подскажи, пожалуйста, где как
0: Apple подкаст, Google Яндекс Яндекс.Музыка, Spotify, если вы живете не в Беларуси или не в России, или у вас там как-нибудь настроен VPN. Если видите где-то, можно оставить отзыв. Обязательно оставляйте отзыв. Можете писать нам куда-нибудь там в личку. Контакты есть в описании. Все тайтлы, которые мы упоминаем, есть тоже в описании, потому что мы сегодня говорили и про другие фильмы Виндинга Рёвна. И вот Андрей упомянул. Тот странный испанский фильм, я его найду и тоже Финтакта, добавлю да, в описание. Э, год начался бодренько. Чего? Дальше будем да. обсуждать что-нибудь попроще, Слушай, по, я, но я и поинтереснее. Сразу, я
1: я полирок сразу дам. Калейдоскоп. Да. Калейдоскоп я почти досмотрел. А, есть к нему вопросы. Обсудим. Да, обсудим. Слушай, я... Король Талсы, думаешь, стоит жду.
0: писать отдельный выпуск про калейдоскоп? Я просто не досмотрел его, я могу сказать просто пару слов что, ну, что-то прям не знаю. А вот а, вот это смотри, вот это вот смотри, а
1: потом Чуть-чуть. будем решать. Давай тогда так, это оставим за скобку. Все, ребятушки, это был подкаст-прослушка. Наш первый выпуск в 2023 году. Андрей Варенов, Антон Коляга. Видите, я говорю быстрее, чем Виндинг Грефен снимает. Всем всем пока. Обнимаем, ребяточки, Пока-пока-пока. Пока-пока.